0: ¿Por qué no te callas? Por, por favor. favor, no hagamos
1: miedo. Bien. Bienvenidos a este primer episodio, por fin, de Aleatoriamente, este podcast de variedades en el que cada día trataremos un tema distinto y para ello nos haremos, haremos uso de los mejores entrevistados que podamos de forma que siempre hablen para un público novato o un público inexperto Es decir, para escuchar nuestros podcasts y enterarte de qué va el asunto Porque cada día habrá temas diversos No tienes por qué ser experto ni tienes por qué ser ducho en la materia Ni mucho menos porque ni vamos a ir al detalle Sino que es un comienzo para que sea la primera piedra en el camino a entender un tema Y por qué no empezar a formarte una opinión En este caso vamos a empezar hablando de los eSports y videojuegos, y tenemos dos entrevistados que me hacen muchísima ilusión presentar, que son Jeff Chaparro, bienvenido aleatoriamente.
2: ¿Qué pasa? Buenas tardes.
1: <risa> Eres creador y CEO del que fue en su día el Team Thunder y que ahora se llama Recreativo Thunder, ¿no?
2: Eh, soy, sí, fundador de, de Team Thunder y actualmente Recreativo Thunder, que somos la sección oficial de deportes electrónicos del Recreativo de Huelva.
1: exacto Ahora hablaremos de ese tema, pero es muy interesante que además seáis del equipo decano de fútbol, que tengáis ese contrato, entiendo, o esa, ese acuerdo para ser su sección. Y luego tenemos también a un Mindun de los deportes de electrónicos, que es José Manuel Calahorro, acá, Tim, acá Silver Crown. ¿Qué tal, José?
0: Muy buena, muy buena. Aquí estamos.
1: <risa> no eres nada, ¿no? Tú... <risa>
0: Yo soy, bueno, empecé siendo jugador del, del recreativo, bueno, del Team Thunder, y ahora hoy en día soy el manager del club, de bueno, de la sección de Fortnite.
1: Sí, sí, no, ya es broma, no es moco de pavo lo que eres. Además, ya no es solo traer a un entrevistado que es la leche, sino traer a un amigo, que también es muy importante. Exactamente. Y, y bueno, os recuerdo rápidamente que esto es una entrevista que la va a escuchar mi abuelo, vale. es una entrevista para gente que no sepa sobre la materia y que podáis empezar a meterle un poco en el mundo y sobre todo entre las personas y más boomer, yo veo que hay un poco de recelo con el tema de los videojuegos, sí. así que también yo creo que es una buena opción para empezar a entender bien qué es esto, por qué está creciendo y por qué es tan bonito ¿no? este mundo, que ¿eh? sé que es precioso. Entonces, la primera pregunta es un poco obligada. ¿Qué son los eSports? Dándos una definición breve para aquellas personas que no conocen el tema.
2: La das tú, Cala, la doy yo. Dado, dato. Vale, yo lo voy a explicar, como bien nos ha dicho aquí nuestro amigo, lo voy a explicar de la manera más coloquial posible para que la gente lo entienda, ¿vale? No voy a utilizar ningún término eh, que utilizamos los gamers, por así decirlo, sino voy a utilizar palabras normales y corrientes. Entonces, la manera más fácil de resumirlo es. Eh, un grupo de personas o un club deportivo, vale, de e Sport significa de deportes electrónicos eh, Es lo mismo que un, un deporte no corriente, la diferencia es que es online o electrónicamente, vale Gente jugando a videojuegos, compitiendo por premios y competiciones bastante importantes Que son más, tienen a veces más repercusión de la que la gente cree Llegan a tener más visualizaciones que cualquier torneo de fútbol o de, de cualquier otro deporte en sí Exacto, eso hemos estado
1: recabando datos y ya sacaremos datos a lo largo del podcast que son flipantes, eh. eh yo sabía que tenía mucho auge, pero es increíble lo que está subiendo esto.
2: Eso cada día más, cada, cada vez más y cada vez se hace más famoso y cada vez hay gente... También tenemos la suerte de tener grandes streamers en España, como por ejemplo Ibai, que hace que esto todavía crezca un poco más, ¿sabes?
1: De hecho, ya hablaremos luego, habrá una sección dedicada a eso, pero vamos a tener que hablar de Juegos Olímpicos, ya. No es un poco de pavo. Y, y, de, y de juegos a, a nivel continental en los que ya es oficial, como son los juegos asiáticos.
2: Así, así que. Y llegará. Yo siempre, yo siempre he vaticinado que algún día llegará un momento en el que la televisión normal de, la, de toda la vida desaparezca. Igual que desaparecieron los CD, la cinta de cassette Llegará un momento en que la televisión desaparezca y todo se haga exclusivamente en streaming, seguro.
0: Streaming, en Sean torneos, sean partidas, sea vaya todos los deportes, lo
2: fútbol, todo se lo hace en streaming por, online por internet, seguro. Me la juego.
0: Y yo a lo no que ha dicho, por ejemplo, antes... Sí, sí, sí. Lo que ha dicho antes, por ejemplo, Ramón, de que eso, de que ahora mismo es como algo raro, que mucha gente no lo entiende. Yo supongo que esto lo pienso y supongo que será cuando al principio empezaron a salir los deportes, ¿no? Y la gente empezaba a ganar dinero con el fútbol, con el tenis. Ahora con el padre también, cuando hace poco se, también se formó un revuelo, ¿no? Ahora, diez años, pues así. Y es porque eso son cosas, yo creo que tan modernas, tan raras, pero en verdad es como todo. Es eh, un deporte, algo a lo que se le echa bastante hora y, ¿por qué no? Te va a dar dinero, ¿no?
1: Claro, sí, eso así. Yo lo veo, es decir, Me ha gustado la comparación, porque es verdad que a lo mejor el pádel cuando empezó, que fue un poco el que lo puso uh -huh. en la gente, bueno, esto era una cosa de fachas y tal, y ahora no tienes un colega que no juega al pádel, ¿eh? Y, sí. y con los eSports también creo que va a pasar lo mismo, además es muy adictivo eh, ver partidas de eSports. Yo uh -huh. entreno a niños y los niños me hablan muchísimo de estos temas, porque les atrae muchísimo, es un tema, es hablar del FIFA, hablar del NBA, hablar del Fortnite, ...que se pueden tirar horas.
2: Y hay un tópico por ahí que siempre se ha dicho, ¿no? Siempre es un tópico que se ha escuchado siempre la típica comentario de... ...ah, va a perder la cabeza con los videojuegos, no sé qué, eso no vale en pana, no sé qué. Pues con el tiempo se está demostrando que hay gente ganándose la vida con esto... ...y ganando muchísimos millones... ...en el cual a ese tipo de personas pues les ha callado la boca. También. Los videojuegos según como tú te lo tomes. Si te lo vas a tomar de manera competitivamente ...el... Si, ...siempre... Por supuesto, siempre tienes que tener labrarte un futuro, ¿vale? No tienes que decir, venga, me la juego a esto, ¿me entiendes? Siempre tienes Pero... que estar un plan B, siempre. Y esto, y poquito a poco, poquito a poco, y si te sale bien, mira dónde puede llegar. Cualquier jugador profesional que ha ganado cualquier. Ahí tenemos a Prisionero, que ha sido el número 46 del mundo, de Fortnite, en la World Cup, eh, fue a jugar a Nueva York y ganó 50.000 euros porque da el número 46 del mundo. Por
0: juego, pues jugamos, juego.
2: Es que vosotros a lo mejor lo tenéis
1: más interiorizado porque estáis en el mundo Pero alguien como mm. yo, que bien sabe Cala, que me desentendieron los videojuegos en su momento y ahora me está costando un poco A mí me cuesta mucho entender cómo va esto Entonces también quiero ir un poco a la entrevista en el sentido de, a título personal Cómo entrasteis cada uno de vosotros en los eSports Y además en el caso de Yes acaba creando un, un club que se asocia con el, con el equipo decano del fútbol español ¿no? ¿Esto cómo empieza? ¿Cómo empecéis en los eSports? Yo empiezo yo, ¿no, Cala?
0: Sí, sí, Vamos sí. Vamos pero... a hacerlo
2: por turno. Empiezo yo siempre primero. Está está está. Mía, vale Venga, Venga, ver, Sí, sí, sí. Mira, eh, yo es muy fácil. Yo soy ya veterano de guerra, como digo. Yo tengo ya una edad, no tengo 18 años ni nada. Y yo llevo jugando videojuegos desde que yo recuerdo que mi primera consola me la regalaría a, mi padre, a mis padres, que tendría yo 7 años. Y me regaló un Atari, ¿vale? Vale. Eh, seguramente ustedes ni la habrá, ni la hayáis conocido. Bueno, pues me regaló una Atari y de la Atari con nueve añitos por ahí me pasé a la, a la Mega Drive. Luego estuve con la Mega Drive, juego de cartucho y ahí me empezó mi afición por los videojuegos. Le dedicaba el tiempo que podía por temas de colegio, estudio y demás. Y sí, es verdad que hubo un parón ahí en el cual desde me compré la Play 2 hasta que me compré la 4, me salté la 3, por así decirlo, hubo un parón de unos años que lo, como que medio lo dejé. Y yo siempre está muy vinculado al tema de FIFA. Yo siempre, aunque no lo creáis, siempre estoy jugando a FIFA, ¿vale? Era uno de mis juegos favoritos. ¿Qué pasaba? Que era un juego que con el tiempo se convirtió en un pay to win. Te explico lo que es un pay to win. Un pay to win es, como dice la palabra en español, es pagar por ganar. ¿Vale? Entonces, es un juego que quien más dinero tenga, quien más invierta, quien más jugadores compre, con más tarjetas, compre de jugadores importantes, en el caso de Cristiano, Neymar, Messi, es el que le va a ganar al otro que pobrecito que no tiene dinero. Entonces, es un juego que para mí tiene desventaja porque el que no tiene dinero, ¿qué pasa? Juega sí, como un con un pusquet. claro. entonces ahí, ten, ahí tenemos el problema, entonces para mí ese juego, por eso dejé FIFA, entonces a raíz de ahí eh, mi vida tomó todo ya con una con bastantes años ya, con 31 años por ahí, me empecé a, a interesar por el que viene siendo bueno, empecé a jugar Fortnite, empecé a jugar varios juegos así y me empecé a interesar por lo que viene siendo los directos, los streaming, ¿vale? y yo siempre he sido una persona que en todos los... En todos los fregados que metido, como suelo decir, siempre he tenido como la voz cantante, siempre he sido el representante legal, yo, yo salgo en un grupo de carnavales, vale, que es algo muy típico aquí en mi ciudad, eh, soy el representante legal de ese grupo, Está en otro grupo que también es el representante legal, siempre he sido como el representante de todo, he tenido los contactos, he tenido siempre el don de gente, por así decirlo, ¿sabes? Y mis amigos todos sí, me insistieron en que, y yo, ya que te pones a jugar videojuegos, ¿por qué no te da por retransmitirlo? Que ahora está de moda. Te hablo de esto hace tres años. Que no estaba tan en boom como ahora, que ahora cualquiera hace directo, como yo digo. Cualquiera coge y se ves un directo. Antiguamente era, estaba como mal mal más, mal más visto, para que me entiendas. Hacer un directo era, que haces? Haciendo el tonto por ahí, ¿sabes? ¿Y tú qué haces? ¿Te pones a jugar y la gente te ve? Ese era el comentario de la gente, ¿vale? Eh, pues yo decidí hacer directo, empecé a hacer directo, empecé a hacer mi directo y Y empecé con una Play. Sin cámara y sin nada, poquito a poco me compré la can de la Play y luego me pasé al PC, que me gasté un buen dinero en el PC, con lo que fui ganando con la retransmisión. Empecé a ganar mis sueldos mensuales con la retransmisión de Twitch. Y a día de hoy tengo 5100 seguidores en Twitch. Y... bastantes seguidores en redes sociales y demás. Y empecé a tener bastante importancia en el tema de los, de los, de los streaming, ¿vale? ¿Qué pasó que Pero un, un pequeño, equipo se fijó en mí? Sí, yes, tú, tú para mí, pregúntame lo que wow. necesites. ¿Tú ahora mismo vives de esto? Eh, no. No me da para ah, vivir, vale. me da como una especie de ayuda, por así decirlo. Me pago pues mis no, lujos mi vale, mis no. beneficios, por así decirlo, o mis no caprichitos con esto, ¿vale? Genial, genial. Pero no me da sí, para no, vivir. Ojalá sí. me diera para vivir. Eh, de hecho, me estoy formando para ello. Yo tengo hecho un curso de ahora. Hoy empiezo otro curso diferente relacionado sí. con los eSports para este tipo de cosas, ¿vale? Que hay cursos ya que se dedican a este tipo de cosas. Uh -huh. Eh... Total, lo que te iba contándote, empezaste directo y un buen club se fijó en mí, ¿vale? Un club de eSport, que no tiene nada que ver con el mío, se fijó en mí como creador de contenido. Creador de contenido es el que hace directo, juega cualquier tipo de videojuego, da igual cuál, o sea, puedes jugar Fortnite, FIFA, puedes cambiar el contenido, no es un contenido obligatorio, ¿vale? Lo que tú quieras, como si te quieres poner la can y solo hablar con la gente, ¿vale? Y Ibai okay. es un creador de contenido, para que me entendáis, ¿vale? Eh, entretiene, lo que hace es entretener a la gente, ¿vale? Ya bien, sea jugando, hablando, preguntando como sea, interactuando con ellos. Me fichó como creador de contenido para un club, entré como creador de contenido. Eh, a esas alturas yo ya tenía bastante conocimiento de lo que viene y son todos los programas que se manejan para hacer directo, que es el OBS Studio, el, el String Element, etcétera, etcétera. Y justo al mes de entrar, el que era nuestro director de creadores de contenido, que un director de creadores de contenido es como dice la palabra, el que dirige a todos los creadores de contenido, ¿vale? Se fue del club. Entonces ese puesto quedó vacante y yo me ofrecí. Y el club me ascendió a director de creador de contenido. Empecé a llevar la sección, empecé a llevar la sección de creador de contenido. Yo dejé de hacer directo, me, me pasé a prepararle los canales a todos Un director de creador de contenido lo que hace es prepararle los streaming a todos ellos, personalizados, con su marco de camp personalizado, sus alertas personalizadas, todo personalizado con el club en el que está. Y le hace un calendario semanal de los directos que le toca a cada uno, ¿vale? Tú te encargas de ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces me llevé así bastante tiempo cobrando, me pagaba el club por eso. No era un sueldo del otro mundo, me pagaba poca cosa, pero me pagaba algo. Eh, y así empecé. ¿Qué pasa ¿Qué, qué pasó? Que tuve un poco de discrepancia con la directiva. Con los dos o que había en aquel momento, en aquel club, que actualmente no están, eh, pues no cuajaba yo. Yo tengo una edad un poco más grande que ellos, ellos eran más pequeños que yo, yo tenía aquellos tiempos, 32 o 33 años, ellos tenían 20 añitos. Y yo tenía una experiencia de la vida que ellos no tenían y entonces chocábamos en ciertos aspectos, ¿vale? que no eh, voy a debatirlo aquí ahora por lo tanto decidí dejar, decidí dejar el club y los he, y justo al dejarlo como la gente ya me conocía yo ya tenía un pequeño caché en eso por así decirlo varios clubes se pusieron en contacto conmigo varios clubes y algunos de ellos bastante importantes y bastante antiguos ya que con mucho tiempo y mucha experiencia y yo las rechacé todas porque tenía entreceza que yo quería hacer un club se me antojó hacer un club, hablé con Antonio que era amigo mío hablé con Frank en aquel tiempo y Diosito. Y Diosito puso las ganas de hacer la sección de Fortnite, Frank en aquel momento la de Rocket League, que tenía ya más o menos gente con la que jugaba y tenía gente competitiva. Yo a día de hoy no domino todos los videojuegos, para que me entendáis, yo hay videojuegos en los que me pierdo. Elijo Legend no tengo ni idea, pero está en mi club y tengo la gente para que lo lleve, que para eso están. Porque es imposible que tú entiendas de todos, sí, es imposible. Claro, es que claro, claro, es. delegas un poco y eres el que organizas todo el club, ¿no? Claro, entonces creé el club con ellos cuatro, ellos cada uno se encargaba de una cosa y yo me quedé un poco como CEO principal, ¿vale? Como el último escalón, por así decirlo. Todos éramos CEO del club y fundadores, pero me quedé un poco más como el, el eso. Empezamos el 1 de abril de 2020. Cuando empezamos, empezamos, es de decir, que empezamos todo desde cero porque hay clubes que aprovechan cuentas que ya tenían hechas en redes sociales para cambiarle el nombre y utilizarla, ¿me entendéis? En plan, yo tengo una es cuenta que lo utilizo con 5.000 seguidores y aprovecho y tengo. Yo no. Yo empecé todo desde cero, ¿vale? Eh, eh, todo. Escudo, logo, eh, header, gente, todo. Tuve la suerte de que cuando salí de, del equipo que estaba, me hice un gran grupo de amigos. Con cuando salí yo, porque yo fui el único que fui capaz de decir las cosas claras, al salir yo salieron conmigo 4 o 5 personas y los 4 o 5 que se fueron se unieron conmigo a mi equipo. ¿Vale? Que fue Jorge, que es director de marketing. Alex, que es Manager general. Joaquín, coordinador deportivo. Eh, me llevé a Donovan y me llevé a Steve. Todos esos salieron de Oxygen conmigo y me los traje.
1: Sí,
2: eh, ¿qué el que tiene detrás que todo esto es... Es una corporativa, prácticamente, macho. Actualmente sí, sí, somos 84 entonces... personas en el club.
0: Hola, ah, ¿Cuánto, como? perdón?
2: 84 personas en el club. La Virgen. Tenemos, La virgen. Lo, como, como ya te he contado... Eh, ...dos CEOs que ahora mismo actualmente... ...bueno, Fran se fue, Diosito se apartó un poco de la directiva... ...se quedó solamente con la sección de Fortnite... ...por pues lo tanto tenemos dos CEOs... ...que somos Antonio y yo... ...un coordinador administrativo que es eh, Cristian... ...un coordinador deportivo Joaquín... Eh, ...Jorge como director de marketing... Eh, ...Lorena como jefa de, comuni de, de comunicaciones y diseño... ...y eh, realización... Eh, ...tenemos un psicólogo deportivo... Eh, ...Pedro como director de creadores de contenido... Dos community managers, tres diseñadores, cuatro editores de vídeo y luego las seis secciones con sus seis coats, seis managers, que entre ellos está Cala, y sus jugadores respectivos.
1: Madre mía. Es que una persona que te dice... escuche. Sí, dime, Cala, dime.
0: No, eso, perdón. Que, que eso, claro, la gente cuando escucha esto de. No, es que tiene un equipo, es que están un no sé qué. Piensa que es una persona que es el que lo dirige, ¿no? Y los que juegan. Pero claro, no saben todo el trabajazo y todo el tiempo que había detrás para, para crear lo que es hoy en día, ¿no?
1: Claro, es que incluso yo, que estoy un poco más cercano a vosotros que obviamente a mi padre, eh, no pensáis que sería tan bestia. Fíjate lo que te digo, siendo humilde en este caso
2: y dejándome <risa> mal
1: como entrevistador.
2: <risa> me ha pasado ya, ¿no? No me coge sorpresa porque yo fui a una entrevista en la tele sí, cuando verdad. pasó lo del Recre y el presentador. Se quedó en Boba cuando le expliqué todo esto y, aparte, terminó la entrevista y dice: Me gustaría seguir hablando porque tengo esta curiosidad, me decía. <risa> y, y ayer, precisamente, por ejemplo, en mi canal tuve yo un, una actuación en directo sí. que hice un, unos compañeros míos vinieron a cantar a mi canal. Y cuando terminaron, los dos salieron alucinados con la experiencia. Dice que le encantó eso de interactuar con la gente en el chat y todo. Que la gente, cuando lo ve de fuera, lo, lo ve como algo. Pero cuando lo vive, lo, lo ve de otra manera.
0: Exactamente. Es como, el, yo no, lo, lo decía siempre al miedo a lo desconocido, no, no saben lo que es eh, y encima estás generando dinero a esas personas, pues nada, es que son unos vagos, es que solo hacen eso, es que no sé qué,
2: venga. Yo lo en encasillo más en la incultura, ¿vale? La gente <risa> es, verdad, es un poco también. inculta en el aspecto de que, ah, videojuegos, de hecho es cuatro tontos jugando videojuegos y uh -huh. haciendo el tonto. Cuando no saben detrás todo lo que tienen, ¿sabes? Es como cuando pasó lo del recreativo, cuando nos unimos al Recreativo de Huelva, nos unimos justo en el peor momento de la historia del club nos unimos justo cuando el recreativo descendió dos categorías. Entiendo el cabreo de la afición del equipo de fútbol, pero dio la casualidad de que salió de la fecha de la unión y toda la gente decía cómo está el equipo y ahora con tontería de videojuego. Pero la gente no tiene oh. ni puta idea, como diría yo. Porque si tuvieran idea, se darían cuenta que la sección de esport le puede traer muchísimos patrocinadores al club que los que le puede traer actualmente el equipo de fútbol. Pues
1: esto es una buena entrevista para que... Publicitéis todo lo que queráis. ¿eh? Esto para mis tres oyentes va a ser <risa> espectacular. No, pero de verdad que me parece muy interesante. Quiero escuchar la versión de Cala uh -huh. y luego te voy a preguntar ya por el, ya el tema administrativo. ¿Vale? Y es. Sí, Dime, problema. Kala, ¿tú cómo, cómo empezaste?
0: Pues yo, básicamente, bueno, eh, empezó así también un poco desde hace tiempo. Eh, yo siempre, cuando llegó la primera play a mi casa, pues. Yo lo flipé con eso, no sabía que, que algo podía llegar a llenarme tanto y a gustarme tanto. Aparte, lógicamente, salir, jugar fútbol y bici, que es lo que yo siempre hacía. Y cuando por fin, resumiendo un poco, cuando por fin pude comprarme mi Play, la, la mía propia que ya estaba yo viviendo fuera y eso, sería hace dos años, un año y medio, pues justo también daba con que hacía justo un año y medio que había salido este juego, el Fortnite, y yo desde siempre, lo que viene siendo juego así de Battle Royale, de quedarse eh, hay por ejemplo esos 100 personas en una isla, ¿no? y que solo pueda sobrevivir uno o dos, si es tú, o trío, lo que sea, pues yo solo los flipé, porque ya con, con los libros de los juegos del hambre, o con las películas lo que sea, o de cualquier juego, el H1Z1, por ejemplo, que fue uno de los primeros, pues yo se lo veía que era una, vaya, una locura máxima, porque digo, ¿cómo? Esto puede de verdad existir, ¿sabes? en plan que de verdad esto lo veo un juego que es como que según tu nivel pues vas a hacer una cosa u otra Entonces pues con unos colegas eh, que ya llevamos a lo mejor yo que sé seis meses jugando Yo estaba jugando antes de, un antes de tener la Play jugaba yo en un portátil que más o menos me lo tiraba pero tampoco era tanto Por eso con la Play pues ya por fin pude jugar algo más Y con unos colegas creamos un equipillo que se llamaba Legendary Fire Y uno de esos equipos se llama Ivo pues le, le invitaron a un torneo de, de de varios canales, ¿no? De Twitch, que se hizo como un torneillo. Y ahí, pues, la verdad, nos salió algunas partillas bastante guay, algunas jugadas chulas y eso. Y, bueno, pues Team Thunder nos vio y nos quería coger a, a mi trío entero, a, a Ivo, a Cast y a mí. Y pues nada, con esa con esa gran suerte y con esa oportunidad pues pudimos entrar. Y pues más o menos hasta ahora, que al final solo quedé yo con cosas personales de cada uno, que al final algunos pues bueno, pudieron seguir o lo que sea. Y yo, lógicamente, al jugar solo en Play, me di cuenta que en Fortnite, porque ahora Fortnite, si tú tienes un PC, por así decirlo, pues vas a ir volando, ¿sabes? Una Play ahora mismo como que tiene un, una desventaja al ir de fluidez, de en el tema de internet o lo que sea, pues se nota mucho más quien juega en un PC y encima si es bueno y tiene un buen internet que si alguien juega en una consola, ¿no? Como que hay demasiado, aunque parece que no, pero sí hay muchas, muchas desventajas. Entonces, pues claro, veía que yo tampoco en tema competitivo, porque había mucha gente mejor que yo, sabe, que pues, no, ya no iba a poder hacer tantísima cosa, ¿no? Entonces, pues, hablándolo con, con Jess, pues, me dio también esta gran oportunidad, la verdad, porque yo lógicamente no quería dejar el club, lo sentía pues como si fuera mi familia misma, y, y bueno, con esta gran oportunidad pues, pues aquí estoy, ¿no? Siendo manager del club de Fortnite y pues intentando hacer lo, lo mejor posible, la verdad.
1: Y el manager Así, um, brevemente ¿qué tiene que hacer.
0: Pues básicamente eh, tengo que ir mirando, por ejemplo, si algún jugador sale o entra, pues mirar quién entra, quién quiere salir, eh, por qué quiere salir, por ejemplo, esa persona, porque debe de salir a veces, porque no es que quieran muy no es que deben salir porque a lo mejor han hecho, tienen, han tenido un mal comportamiento por redes sociales o la han liado en algún torneo o porque no da el nivel o lo que sea. Y también pues eso, el, el mirar fichajes, el mirar quién quién puede entrar, quién no va a entrar, qué, con quién podemos colaborar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué torneos se pueden jugar, cuáles no. Intentar buscar un poco pues todo eso, ámbito, que también lo, lo hablo sobre todo con el coach, con Dios estamos los dos ahí de la mano, básicamente. Ah,
1: es que hacéis casi una red de scouting, como haría Monchi, ¿no? <risa> de Buscar gente y imagino que hablarles y intentar llegar
0: a acuerdos, ¿no? Exactamente. Muchas veces, lógicamente, no se llevan a acuerdo hay también mucha gente que, 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 que viene aquí como endiosada, ¿no? Que quieren empezar a conseguir dinero y no sé qué, y es como, oye, tranquilidad, sí. <ríe> tranquilidad, tranquilidad, vamos a hablarlo, si ahora mismo no estoy cobrando ni yo, por así decirlo. ¿no? como vas a venir tú ya aquí queriendo cobrar millones, por así decirlo, no? Entonces... Es
1: que... De que, ya lo he dicho antes que estoy flipando. Hay una, hay una cosa que sí que quiero llevar un poco a la entrevista, es haciendo un poco comparativa con deportes, ¿vale? Para que la gente nos entienda, porque si no es un mundo demasiado abstracto, incluso para... Sí, mí. sí. Entonces, eh, a nivel administrativo, cualquier, cualquier deporte, incluso históricamente, empieza. Eh, algunos clubes se hacen... Hacen una especie de liquilla y al final se crea una federación, ¿no? Y ahora en España, pues las federaciones son, están integradas en autonómicas, nacionales, esas tienen sus clubes, sus cosas, y tienen eh, ya como máximo respaldo, pues el CSD, Consejo Superior de Deportes, el COI, el Comité Olímpico Español y el COI, ¿no? Entonces, si tú creas un club, es decir, viene o... sí, bueno, club viene y es y dice Voy a crear el Recreativo Thunder. ¿Tienes que inscribirlo en algún lado? ¿Hay algún tipo de federación, aunque no sea oficial? Mm. ¿O no hay ninguna forma de, de organización en ese sentido?
2: No hay ninguna forma de organización en ese sentido todavía, ¿vale? Todavía no tenemos nosotros un como el COI en los Juegos Olímpicos, no tenemos nada así. Sí, y hay ligas bastante importantes ya a niveles mundiales y todo, que tienen ya su nombre y todo, ¿vale? Pero si tú, cada vez que crees un club, tú lo puedes dar de alta, o sea, tú lo puedes hacer como una empresa si quieres, ¿vale? que es lo más difícil en dentro, dentro de los eSports que tu equipo llega a ser profesional y se convierta en una empresa, ¿vale? que entonces ya tendrías que tener tu CIF, tu cosa, todo como una empresa tu número de cuenta, tu libro de cuenta, tu contrato, eh, todo tendría que ser todo legal eso es lo más difícil dentro del mundo de los eSports que eso, los elegidos, por así decirlo, solo lo tienen equipos grandes como Eretis, Culas, eh, G2 o algo así, ¿sabes?
1: Claro,
2: uh -huh. yo es que he visto que por ejemplo en
1: China ya es oficial, que esto es un deporte reglado por el gobierno, pero o en Japón. Pero por ejemplo en España el CSD ha, ha empezado a crear una mesa de diálogo, que bueno, eso y
2: nada, pues, imagino que sea Llegará,
0: llegará, todo llegará. Eso al llegar. final llegará, sí, sí, sí. Nada vale. más que tiene que
2: tener la evolución de los streaming que te he dicho yo hace poco. Cuando yo empecé hace tres años hacíamos streaming cuatro gatos y ahora hace directo Toda la gente. Es que Todo el mundo. cuando ficho un tío, ficho una persona, el día siguiente, ficho otra, los tres que he fichado han, hacen streaming. A tienen 14 años y ya están haciendo directo. Es que es relativamente fácil, ¿no? Además, ahora con Twitch, que
1: está
0: en un Yo, canal. Tener un canal, se
2: ser mayor de edad y ser menor de edad, el consentimiento de tus padres, tener una can, un ordenador, una play y empezar.
0: Empezar. Yo, por ejemplo, empecé en Twitch solo para guardar clips y decir, pues mira, tengo este clip, hoy oh, qué guay este, esta kill, no, esta muerte que me he hecho y guardarla. Y al final, pues mira, conseguí incluso la afiliado, que tampoco soy como Jess, yo tendré mis 81 seguidores. Pero bueno, la verdad, está, está bastante gracioso, la verdad, sin CAM ni nada. Y está gracioso, la verdad.
1: Voy a poneros un caso hipotético, ¿vale? Para, uh -huh. para que la gente entienda un poco. Imaginaos que José Manuel, aquí eh, a Silvercrown. Crown, Decide dejar todo lo que hace y ponerse a entrenar, pero a entrenar Con su entrenador, entendiendo ciclos de sueño, una dieta para rendir, etc. Etcétera, etcétera. Con una finalidad de entrenar por y para eSports eh, y, y hace una vida de un profesional, es como el que va al gimnasio a entrenar y a hacer tiradas en la pista de atletismo Pues no, él se dedica a entrenar en los videojuegos Teniendo todo esto en cuenta, ¿podría llegar a vivir una persona a día de hoy de eSports? ¿O todavía está difícil, o al menos en España?
2: Sí, podría Sí, sí, podría, sí, perfectamente. Pero no. De hecho, es fácil. Se hace. <risas> de hecho ya vive gente de esto que Sardine se tenido se basta de España por el tema de la tributación financiera. Eh, porque viven de esto. ¿Qué pasa? Que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no todo el mundo vale para esto. Tú puedes eso ser también. bueno jugando, pero por mucho que mejore o entrene, esto no es como. ¿Cómo te explico? Esto es como, no venga, voy a ser cocinero. Contra más estudie, más aprenda y más comida haga, mejor me va a salir. No. Esto requiere muchas horas, mucho entrenamiento Y aparte tienes que tener una habilidad innata Que no todo el mundo tiene Pero, Es decir, esto es como un deporte Que tienes que tener es
1: cierto valor natural es, o bajas, es, es que es o un deporte una, O una altura Eso determinada ¿no? Incluso una valentía que te salga de natural Es decir, que si yo ahora, por ejemplo, entro Que soy una persona, ya te digo, desentrenada Vamos a dejarlo en esa palabra Y me pongo a entrenar, por mucho que
2: entrenes Es posible que nunca llegue a un nivel como el tuyo Vas a, a 10, mejorar. Cala, Vas a y mejorar, me mejorar muchísimo si entrenas como todo, todo en esta vida, depende del juego. Y si entrenas como todo en esta vida, si tú le dedicas tiempo a algo, al final vas a mejorar sí o sí. Y si encima sí sí. te rodeas de gente que te ayuda, en el caso de un coach y demás, vas a mejorar. Uh -huh. Pero a lo mejor, por muchos que mejores o por muchos que intentes, va a llegar un momento en el que ya tu tope no suba, para que me entiendas, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Okay. Porque tú, tú no estás hecho para eso. Yo te pongo el caso en mi caso, ¿vale? Yo tengo ya una edad que no es la misma que la de un chiquillo que empieza ahora a jugar Fortnite. en el juego de Fortnite que es el que estamos hablando por Cala, ¿vale? Eh, un niño de 14 años no tiene... O sea, yo no tengo la misma habilidad que un niño de 14 años. Primero, porque a mí... Estoy empezando a jugar con ordenador, con tecla y ratón ahora. Un niño nace y a los 7-8 años ya tiene un ordenador y ya está manejándolo, ¿vale? Y la mentalidad y la rapidez de, de visión y mente que tiene un niño no la tengo yo ya con 37 años, ¿vale? Por mucho que entrene, no voy a mejorar tanto como para dedicarme a esto. Yo A mi edad se me pasó. Hay gente de mi edad compitiendo a niveles altos, pero te voy a repetir, estas cosas están igual en el deporte, hasta en eso, que contra más años cumpla tu reflejo, tu visión, tu todo, influye, todo. ¡Ostras, sí!
0: ¿Qué? Hombre, te lo garantizo.
2: Es tal cual un deporte, es tal cual.
0: Por lo que me estoy contando, okay. tal cual. Lo que has dicho antes de las horas y del de entreno y eso, hay, por ejemplo, en lo que yo conozco, por ejemplo, el Fortnite, pero sé que en todos los juegos se hace igual. En los equipos tops y vaya, incluso en los nuestros, lo que sea, eh, se ponen horas de entrenamiento, se ponen eh, mapas de entrenamiento y a lo mejor ahora mismo, por ejemplo, el campeón del mundo de solitario eh, trabaja. 8 o 10 horas diarias de solo forma, viendo vídeos, viendo repeticiones suyas, voy entrenando solo en creativos, ¿sabes? ¿Se
2: puede ir más lejos que todavía que eso, Cala? ¿Se puede ir más uh -huh. lejos? Mira, nosotros somos un club que ahora mismo somos semiprofesional, ¿vale? Pero uh -huh. no somos top de España todavía Ojalá algún día llegamos a eso, pero te voy a hablar de un club Por ejemplo, ¿vale? Cualquier club puntero, eh, para empezar todos viven en la misma casa, ¿vale? Uh -huh. O sea, el club le pone una mansión o una casa o un sitio donde viven todos juntos y están allí metidos como si fueran un colegio interno, si me están entendiendo. Les tiene allí su casa, todo, y tiene a cada uno su cuarto para dormir. Tiene un dietista, tiene un cocinero que le hace la comida para que, porque están sentados, no engorden, ¿sabes? Una nutrición específica. Tiene gimnasio para hacer deporte y mantenerse en forma. Tienen escuelas, o sea dentro de, tiene gente que le enseña cosas de institutos, están estudiando, y tienen 14 años, 15. Su psicólogo deportivo. Su psicólogo que es muy su,
0: importante. Su, sus
2: horas de entrenamiento y tienen que entrenar sí o sí su hora de entrenamiento y le dedicar menos de 10 horas de entrenamiento. Aparte, su coach tiene su cuarto en el cual estudia los mapas de cómo hacerlo, cómo tienen que hacerlo y así preparan un torneo o cualquier tipo de equipo gordo grande.
1: Joder, Si el día de mañana viene un hijo vuestro o una hija y os dice, quiero dedicarme a esto,
2: ¿qué le decís? Yo encantado. A mí me encantaría. Igual, yo, yo, yo entendería perfectamente. Pero claro, que es lo que le digo yo mucho de los niños que están conmigo porque nosotros tenemos... Si es cierto que en mi club precisamente no es uno de los clubes que más niños tenga Casi todos tengo la suerte de tener gente muy madura, que eso creo que es el buen funcionamiento del club Porque sí. si el club lo llevan a solo y exclusivamente gente de 20 para abajo, el club no va a ningún sitio Entonces claro. yo creo que lo, que lo que viene siendo los rangos altos del club tiene que ser gente ya de 30 para arriba Y ya después, en algunos ciertos juegos, el caso de Fortnite, hay mucho niño pequeño Desde 14 años para arriba, ¿vale? Entonces yo lo que le digo muchas veces a ellos es que le dediquen tiempo, que tienen que entrenar, que tienen que cumplir, pero no pueden dejar los estudios, por ejemplo, de lado, ¿vale? Entonces yo a mi hijo le diría lo mismo, tú estudia, aprende, o sea, trabaja las cosas del colegio, cuando termina hacer los deberes del instituto, o lo que sea, te pones a entrenar sin problema. ¿Qué le quiere dedicar 10 horas mientras que tú hayas hecho tus cosas del instituto, hayas estudiado? Ahora dedícale 20 horas si quieres, me da igual. Y importante también, muy importante, el descanso. No es bueno tampoco que una persona se pegue 12 horas delante de una pantalla jugando para mejorar. Tú puedes dedicar 3 o 4 horas, pero mañana dedicale otros 3 o 4 y pasado otros 3 o 4. Es más la constancia que el tiempo continuo. <risa> yo creo que le estoy rompiendo esquemas a mucha gente que vaya a escuchar esto.
0: A muchos padres, seguro. Seguro, seguro. Yo, por ejemplo, mis padres son los típicos, a lo mejor, de, de... Por así decirlo, de otra época, ¿no? Que no lo entienden y yo sé que nunca lo van a entender. Se lo he intentado explicar. Le he puesto vídeos de ahí, por ejemplo, que lo explican muy bien. He intentado explicar de miles de maneras posibles y yo sé que hasta que, por ejemplo, no vean que, yo qué sé algún caso hay maximizando muchísimo, ¿no? Pero que incluso ¿no? empieza a ganar 5.000 euros al mes o 4.000 euros al mes con un juego con algo, yo creo que incluso así no lo entendería. Lo verían un poco incluso mal. Ya,
1: incluso te dirían pero, pero de pero eso a, y... a largo plazo no, no, a lo mejor te dirían algo por el
0: estilo. Claro, es que, claro, claro. Quiero... Lo seguirían viendo, aunque me diera dinero como para un trabajo, lo seguirían viendo como que es un hobby que me tendría que buscar otra cosa, ¿no? Por así decirlo. De
1: todas maneras, Jess, tú has denominado tu club como profesional, ¿no?
2: Semi-profesional. Semi.
1: Semi, vale, sí. semi-profesional. Eh, voy a poner un dato para que vea un poco la gente cómo va uh -huh. el tema. Eh, entre vuestros creadores de contenido, por ejemplo, tenemos a Laura Medina Casmegalia, ¿no? Sí. Que tiene uh -huh. 46, 000, no perdón tiene 25.200 seguidores. Sí. Si nos ponemos a pensar, es que en todo el estadio del nuevo colombino el recreativo de Huelva son 21.670, sí. es decir y si le ven todos sus seguidores, que lo verán en un gran porcentaje, entiendo eh, y en un estadio, es una persona y estamos hablando de un club semiprofesional profesional como es el vuestro no y si nos vamos a otro tipo de datos eh, en el mundial de LOL de 2019 vi que había en, en una partida más o menos de media 3.882.000 espectadores sí 48 Bernabéus he <risa> hecho sí, la cuenta <risa> 48 <risa> y es que pensad que para mí, todavía esto no ha terminado de explotar. Hay,
2: que de, decir, sal hay salones de videojuegos, sabes que se los salones de videojuegos, que tienen sí. más de 80.000 y 100.000 visitas cada vez que se ponen.
1: Mm. 80.000 y 100.000. Es que, y yo creo que todavía no hemos llegado al auge de esto, ni mucho menos. Hay
2: en auge ahora mismo.
1: Pero pensad que La está final su, de champions, en el año, fueron 11 millones de personas. Es sí. decir, estáis a 6 y, y, queda, y, y esto está creciendo mucho.
2: Muchísimo. Pues yo yo te voy a poner un ejemplo. El récord del mundo en directo, en directo, lo tiene direct. Gref que uh -huh. hizo un directo que presentaban su skin, su muñeco de Fortnite, ¿vale? Y tuvo 2 millones de personas conectadas a la vez viéndolo. Dos millones de personas viéndolo en directo, ¿vale? Y una, una partida, una
0: final de algo, no, no. Una skin. Una skin. Un viendo, un viendo cómo en el, Un personaje. O sea. Ya
2: está. Pero eso te lo digo todo. Vale. No y vaya hace, hace poco hizo un, un especial que eh, cogió a varios streamers o youtubers y los hizo vocear en un ring, en un cuadrilátero, y tuvo 1.800.000 personas viéndolo. Virgen. Eso sí, por ejemplo, este,
0: es, es un deporte ya visto como deporte, ¿sabes?
1: Pero estamos hablando de un streaming, es decir, que luego habrá gente, como fue mi caso, que lo vi luego. Claro, hasta la claro, exactamente. después.
0: Después de eso y una skin eh, perdón por cortar que lo hemos dicho eh, antes para quien no lo sepa lógicamente el, pues tú tienes tu personaje en el juego no pues son los camuflajes que le puedes poner o a esa skin o o sea a ese personaje o un personaje nuevo que sale en ese juego y que tú te lo puedes pillar o lo que sea si habláramos de,
2: si habláramos de, de estamos hablando estamos hablando de datos de visualizaciones y eso pero si hablamos de dinero seguro que te rompería todos los esquemas sí eso es otra cosa
1: Hablando un poco de dinero, yo creo que también es una pregunta interesante porque a mí personalmente también me crea mucha curiosidad. Y es que, para ser gamer semiprofesional, como vosotros, ¿qué, ¿cuánto tendréis que gastar en un PC? En un PC gamer, teniendo pues en cuenta ratón, teclado y de, de,
2: de, de, de pantalla, entiendo y demás. Yo te voy a contar lo que, yo, lo que todo el mundo no tiene. Yo empecé cuando empecé, yo tenía la Play. Lo que me costó la Play y me compré una can que me costó 20 euros y empecé a hacer directo. Así empecé yo, ¿vale? Mis primeros 3.000 seguidores fueron así no invertí nada por así decirlo con lo que gané, que ya te he dicho que me he pagado mis gustos con eso, con lo que gané y acumulé pues actualmente podré tener metido en mi habitación cerca de 4.000 euros seguramente entre PC, periférico silla, mesa eh, micrófono, de todo y más o menos, es decir, si por ejemplo José
1: Manuel quisiese hacerse ya de, de, de decir, voy a apostar más, de verdad, ¿cuánto? Más o menos. Por, por es, más.
2: Lo primero que tiene que hacer él, él, él tendría que comprarse un PC. Y un PC mínimo para tirar videojuegos y directo, mínimo, ¿Y te, tienes, te tienes que dejar, porque tienes que tirar videojuego y directo, te tienes que ¿Vale? dejar mínimo 1500 euros más o menos. Sí. Solo en el PC. O sea, cuando te, monitor, te PC, monitor, cuando te hablo de PC, teclado. te hablo de, de torre y a lo mejor monitor.
1: Sí que es un dinero, pero si te pones a pensar lo que puedes ganar, ¿no? A lo largo. Pues
2: pues es, una es como inversión. una inversión. Y lógicamente Yo actualmente, a día de hoy, a día de hoy, yo tengo. Todo lo que tengo de aquí lo he, lo he recuperado, por así decirlo. Bueno, de hecho, yo cuando me bueno, yo puedo decir que lo recupero, no, yo lo he porque de hecho, cuando yo lo compré el ordenador, yo lo monté por pieza. Y yo lo fui montando poco a poco. O sea, yo desde que compré la primera pieza hasta que la monté, pasaron seis meses, o quizá un año. Pero yo monté poco a poco, ¿vale? Entonces yo prácticamente no es que tenía que recuperarlo, sino que lo fui cogiendo de lo que fui ganando. De lo que iba ganando. Uh -huh. Ostras. Bueno, lo último ha sido el mes pasado, eh, tuve, tuve un buen mes en Twitch y me he comprado... Lo último que es un micrófono que me ha costado... El eh, estoy hablando ahora mismo, que me ha costado 150 euros, ¿vale?
0: Y pues, precioso encima, ¿eh? Y pues sí
1: que es una inversión. Es, si ahora viniese un padre y le viniese su hijo... A lo mejor no es tanta tontería, ¿no? Que, que apostarse por que su hijo,
2: si tiene calidad... porque no lo no hace una inversión en un buen PC? A día de hoy, y cualquier niño que estudie necesita un ordenador. Lo único que tiene que hacer es el ordenador que se compre para estudiar, que lo adapte un poco sí. al mundo gamer. Ya está, que lo tiene que adaptar un poco, ya está, lo único. Claro. Invierte a lo mejor. Si para, para estudiar con un ordenador de 800, 900 euros le valdría, le invierte un poquito más y ya le tiene el ordenador para lo otro. Claro. Pues esto lo apuntamos Siempre
0: partiendo de la base de lo que dice de lo que dice Jess, ¿no? Que no todos los niños van a ser tops ni van a estar ganando un millonar, ¿sabes? Entonces, claro, siempre tienen que estar con, con cabeza, siempre haciendo que sí, que si sí, ahora tiene demasiado nivel y puede hacerlo, pues lógicamente sí, apuesta a muerte, pero claro, siempre con cabeza y partiendo de la base de que los estudios, lógicamente, deben de ser lo primero.
1: Exacto. Vamos a darle un poco un cambio a la entrevista. Eh, hemos hablado antes de Juegos Olímpicos y es que... Eh... Ya el COI, el Comité Olímpico Internacional Ha mostrado interés En que, se partic en que participe Esta modalidad en los eSports en, e en los Juegos Olímpicos De hecho, se ha creado ya Que fue del 13 de mayo al 23 de junio de Este año, el Olympic Virtual Series Que fue como Una gala de exhibición que se hace mucho En los Juegos Olímpicos, por ejemplo el badminton Estuvo en varias ediciones De los Juegos Olímpicos como el juego de exhibición Hasta que vio que tenía auge, que tenía tirón Y lo metieron como un deporte oficial ¿no? en este caso ya se ha hecho es decir, y lo ha organizado el COI que se han visto deportes como béisbol, ciclismo depo eh, deportes de motor como hemos visto en el Gran Turismo que si no suena más, remo y vela. pero es que si nos vamos más allá, hemos visto que en los Juegos Asiáticos de 2022 que van a ser en China, directamente ya es una modalidad los deportes electrónicos son una modalidad dos cosas lo primero, ¿lo veis bien?
2: sí, genial ¿Veis?
1: Es decir, ¿creéis que realmente se merecen estar en los Juegos Olímpicos? Y no es una pregunta mala leche, ¿eh?
2: Es... No, uh -huh. es que, no es que crea que van a estar, es que van a estar. Es que Exactamente. Cuando… Cuando… Esto lo va a pasar, al COI le va a pasar como a los padres de los niños. Cuando vean lo que genera y la visualización, sponsor, y todo lo que conlleva detrás patrocinio y publicidad un, un, algo de eSport, Exacto. os garantizo, 100% convencido, que más tarde o más temprano, los esports se convertirán en uno de los apartados del juego olímpico.
0: Por ejemplo, ahora mismo Muy los juegos olímpicos pues no sé la media de edad que tendrá, pero yo sé que metiendo esto la media bajaría parte de, o sea, subiría de espectadores, pero bajaría de edad, porque sé que muchos niños estarían súper interesados en verlo. Serbísimo. Y vaya, es que sería visualmente eso yo sí, creo que eso sí, de los espectadores traería, es que traería. Es sino intuyo, más
2: sí, de ¿no? eso sí intuyo que los videojuegos que se vincularán a los Juegos Olímpicos serán juegos deportivos. Imagino, sí. intuyo. Juegos como FIFA, sí. NBA, ¿sabes? No creo que un juego entiendo, de guerra se meta en un juego no, olímpico.
1: Exacto, porque el COI, uno de sus objetos es promover los valores deportivos. Eso es, sí. claro. En torno porque el juego a, olímpico siempre ha sido deportes. De juegos, claro, claro, yo Claro, eso es mal sí mal ético, decir, ¿no? que yo creo que a lo mejor un Fortnite. A lo no, mejor Fortnite no es verdad, que no hay sangre, un Fortnite, un LOL. No sé, a lo
0: mejor sí. no. Mira que el LOL, por ejemplo, en Asia, sobre todo, eh, ya incluso había torneos que han sido casi juegos olímpicos, ¿sabes? De los de las visualizaciones que ha tenido y los millones de personas que han estado viendo incluso en directo y presencia, que es una locura
1: y, y una cosa, imaginaos que aparece el típico casposo el cuñado y te dice no es un deporte, porque
2: no veo correr gente sí. <risa> <Yo lo risa> o algo de estilo yo le respondería responde, que sí. sí es un deporte pero electrónico
1: qué habilidades Cierto. se necesita ¿qué, qué habilidades asociadas a un deporte se pueden necesitar en los eSports
2: parte de campo eh... de visión, rapidez, agilidad Concentración, eh, estado de forma, porque tienes que estar en sí, el que sí. cuenta de forma, reflejos, si tú no estás físicamente bien, tú te cansas, sí. te duermes, si tú eres una persona que a lo mejor tienes kilos de más, sobrepeso, cosas así, eh, eso te hace tener apatía a lo mejor, o tener menos reflejos, ¿sabes lo que te digo? No. Entonces sí. tú todo necesitas tener forma física, todo, es que hasta la forma el estado físico, horas sí. de sueño, tienes que estar descansado, estás bien, ¿sabes? Todo, Total. estado anímico, todo. Yo, por ejemplo, Sí, sí. Que lo, principal, lo principal en los eSports es el mental, que se suele decir. Ahí está. Que es la mente. Eso Lamentado. es lo más importante dentro de un videojuego, porque el videojuego lo que más te pierde es la cabeza, la, ¿Sí? la psicología, para que tú me entiendas, ¿vale? El, el, cuando vas en una partida estás perdiendo ese desánimo, que a lo mejor. Eso, el, el tema psicológico en, el, en los eSports sports es súper importante.
0: Por ejemplo, yo he llegado a terminar torneos hace un año, seis meses, siete meses, nueve meses, que terminaba el torneo y tenía. Dolor de cabeza, pero demasiado dolor de cabeza. Era como como son a lo mejor cinco horas, cuatro horas, 6 horas, solo con eso y tienes que estar al 100% en todos los aspectos internamente no y mentales. Pues claro, al final terminas es que tienes la cabeza que te va a estallar, como si hubiera estado, yo qué sé, seis horas solo estudiando matemáticas, por así decirlo. O sea, como demasiada concentración, demasiado ímpetu que tienes que poner. ¿no?
1: ¿Y el tema de torneos cómo va? ¿Hay distintos torneos que hacen distintas empresas, distintas personas, Y vosotros os vais inscribiendo?
2: ¿Hay algún tipo de ¿Hay... liga o de calendario? Hay diferentes juego? tipos de torneos. ¿Sí? Hay torneos mmm, propios de algunos juegos. Por ejemplo, Fortnite tiene sus torneos propios, que los, los hace Epic, que es la, la empresa que, que creó Fortnite. Como puede ser, por ejemplo, eSports de FIFA, para que me entiendas, ¿vale? Sí, eh, sí. Luego... Hay torneos que hacen clubes, por ejemplo, yo organizo un torneo, ¿vale? En el cual voy a dar un premio, voy a dar un premio y hay equipos que se inscriben a mi torneo y lo titulo yo el torneo como yo quiera. Por ejemplo, eh, la Thunder Invitation, que hice uno hace poco de Rocket League, por ejemplo, ¿vale? Y hay torneos de algunos... Hay torneos que ya lo que hacen en algún equipo de fútbol. Por ejemplo, nosotros dimos este año pasado el trofeo colombino de eSport. Lo hicimos así, que igual que es de fútbol, pero de, de eSport, de FIFA y se retransmitió por el canal con equipos italianos y todo ¿eh? y equipos españoles y demás, jugó el Cádiz, el Osasuna, el Recreativo eh, el Udinese, el Palermo, todos jugaron y luego hay torneos de cualquier persona, por ejemplo yo soy un streamer famoso, como por ejemplo Ibai y organizo un torneo de Fortnite para jugadores para streamer con tantos requisitos y quien los cumpla, se inscribe y se acabó
1: O sea, hay torneo gratuito, dinero, gratuito dinero, pero mucho dinero, con cualquier el, juego ¿sabes? pues si sí, habla, claro, habla pero...
0: No, no, perdón, perdón, porque está, que digo que lógicamente estamos aquí hablando más de fondo porque lo mismo es lo que más se puede entender, pero que lógicamente esto con cualquier juego, ¿sabes? En el LoL pasa lo mismo, en el FIFA, en... Bueno, cada uno tiene su, su liguilla yo, sus torneos propios, sus cosillas.
1: Yo quiero haceros una pregunta, esto es un poco ya a nivel más personal, ¿vale? A nivel personal mío, no vuestro, porque me da un poco la sensación de que puede ser que los eSports, tanto magnifiquen los, juegos, los, los videojuegos como puedan llegar a romperlos un poco y esto es una reflexión mía, ¿eh? es una, a lo mejor es una tontería pero pongo un pequeño ejemplo, yo me he comprado la Playstation 2 ahora, es que me la he comprado ¿por qué? porque yo soy un jugador casual es fácil, es intuitiva, de una dificultad pasable y puedo jugar Pues a lo mejor una hora cada cierto tiempo y lo disfruto en cambio, hay muchos juegos que los veo ahora, de, incluso con la Play 3, que yo la he tenido, que veo que mmm, si tienes que hacerte pociones, que si tienes que hacerte conjuros, que si tienes que hacerte espadas, que si. ¿Creéis que un poco también el tener que adaptar los juegos a ese auge de los eSports pueden estar cargándose un poco al jugador medio, al jugador casual?
2: Eh, lo que han desaparecido es los juegos no online. Eso ha desaparecido prácticamente. O sea, prácticamente es muy difícil encontrar un juego en el mercado que no tenga un apartado o una parte online. ¿Vale? Porque es muy complicado. Lo que menos puedes encontrar a lo mejor, si te compras el Uncharted o te compras el, el Wood of War, son juegos que juegas tú solo, ¿vale? Pero cada vez le van introduciendo más apartados online. Es muy complicado. En el modo hoy historia hay un
0: mundo aparte.
2: A los, a los creadores de videojuegos no les importa cargarse el... el el jugador ocasional, le da igual ¿Vale? A ellos le importa el dinero ¿Vale? Entonces si lo que mueve Esto es el tema online, ¿qué crees tú que van a hacer? Obviamente Es decir, que vosotros podéis Más o menos afirmar
1: que sí, mm. podéis, que sí que los eSports Se pueden cargar un poco así de jugador casual O que se vaya con Nintendo, entiendo Que es un poco más casual a lo mejor
0: ¿Hay A lo mejor un... es que se no, sí, A lo, lo mejor me... es que se cargue el es que eso, a lo mejor es que se cargue el jugador casual, ¿no? Porque yo lo veo como, por ejemplo, Fortnite en sus tiempos, bueno, y ahora no lo mismo a lo mejor para los jugadores casos, pues se sí lo ha estado haciendo a lo mejor mal porque ha empezado a incentivar y ha empezado a mejorar cosas para el poder construir más rápido, para el hacer cosas mucho más rápido. Antes se veían, pues a lo mejor eso, jugadores casuales por todos lados y la gente no paraba de entrar. Y a lo mejor esa parte sí es verdad que se la ha un poquito. Pero claro, yo lo que vería que sería el equilibrio máximo. Es que se pusiera en el mismo juego, por ejemplo, pues dos apartados. La parte para la gente que quiera jugar competitivo y se quiera quebra la cabeza. Y después por el apartado para la gente pues, que solo quiera disfrutar y quiera. Y eso pues, básicamente haciendo el matchmaking, que por ejemplo, depende del nivel que tú tengas en tu cuenta, pues que te toque contra ese tipo de personas, ¿no? Que si tú eres muy bueno, por ejemplo, pues, que te encuentres contra gente muy buena. Que no te encuentres con un chaval que acaba de empezar, que después de dos partidas va a decir yo a por culo, he una mierda.
1: Pero es que pero, yo solo alguna palabra? vez contigo. <ríe> Y me dijiste, no sé cuánto tiempo me dijiste, recuérdamelo Pero yo te dije, uh -huh. si yo ahora me pongo a jugar al Fortnite ¿Cuánto tiempo voy a estar sin, sin mojar, sin, sin disfrutar del juego como tal?
0: Hombre, si ahora mismo empiezas lo que te digo eh, Si está bien hecho el matchmaking, vas a empezar a jugar con gente de tu nivel Entonces pues puedes, puedes disfrutarlo Que puedes... El problema eso, es que no lo vas a disfrutar, no lo o... a
2: disfrutar contigo, eso sí que no lo puedo hacer
0: Yo no porque tú, no me, pues tú, claro, tú, por ejemplo, decir, quieres usar. jugar conmigo mm. Y claro, conmigo pues te van a meter gente pues, de mi nivel, por así decirlo Entonces, claro, tú vas a empezar a ver ya montañas rusas y arquitecturas por todos lados Y tú vas a estar tranquilamente andando y que no sabes todavía ni agacharte, ¿sabes lo que te digo? La gente ya irá haciéndose montañas rusas Y tú, bueno, ¿cómo se dispara?
1: <risas> claro, vale, vale, vale Yo es que pensaba que ese matchmaking no existía tanto en el Fortnite En otros juegos sí, pero pensaba que en el Fortnite...
0: Yo he visto en gente en que. Está un poco sí, sí, no, es que sí, en el ahí ¿no? lo tienen que arreglar, ¿verdad? Está un poco. Yo es que he visto gente muy
1: frustrada que me dice, es que empecé, pero me mataron 90 veces y dije hasta aquí. ¿Sabes? Y ya, una ¿Sí? última pregunta. Bueno, sí, sí, dime eso.
2: Sí, 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 no, Yo te había dicho que te estaba, estaban confirmando lo que has dicho. <risa>
1: vale. Pues ya, una última pregunta. Y de verdad, eh, bueno, os quiero hacer dos últimas preguntas. La primera es. Eh, he te hecho. ¿O qué progresión creéis que puede llegar a tener esto? Es decir, de aquí, incluso a 30 40 años, ¿eh? ¿Realmente creéis que puede superar deportes como el fútbol? ¿O creéis que tanto eh, no? Puede
2: llegar, puede llegar a ponerse al nivel. Puede,
0: ¿eh?
1: puede llegar a ese también.
0: nivel, ¿eh? ¿Y los y niños son de, de, de Gravensen,
1: de, de FIFA y de Ronaldo.
0: Ya de hecho, los niños, ya que... hoy en día, yo en los colegios, por ejemplo, cuando paso al lado del colegio, voy a ir a recoger a sobrina mía o lo que sea, yo a los niños lo que único que escucho escuchar es porque, hablar, perdón, no parando de hablar de eso, del, del Fortnite, de jugar de Fortnite que ha hecho este, este tal otaku, que ha hecho este tío que se había visto este vídeo de no sé qué O de Lolo, de FIFA, ¿eh? pero te pongo el, el ejemplo de Fortnite, por ejemplo, que ha tenido mucho más boom en los niños chicos, ¿no? Y están como que los flipan con este juego, así decirlo Y eso, yo ya estoy viendo que en los colegios, en los patios, en las calles, que, no, que no se habla ya solo de un cristiano y qué golazo metido, ¿sabes? Que ya se está hablando incluso de eso, de jugadas. Y hostia, qué escopetazo le metió en la cabeza. Ostras, qué, qué jugada hizo aquí, cómo editó, cómo se fue por ahí. Los tiempos lo ¿no? Es una
1: generación entera. Es una generación que igual uh -huh. que nosotros hablamos de Pokémon,
0: y un gran
1: de. de LOL, a lo mejor, ¿no? Claro. Y creéis, y ya, ya, la última pregunta, y esta es un poco ya más mala leche. ¿Creéis que también vamos a necesitar mucha salud mental? por el vicio que puede llegar a crear los videojuegos, ya no solo por lo sí. divertido que es
2: sino por la realidad virtual mm, No creo, eso es como lo gestiones tú, creo yo Eso es la hora que tú le quieres dedicar y como lo gestiones eh, sí, entonces, sí, como muy en muy esta bonito. vida
1: ya no, ya, no, ya no es a nivel personal, yo te digo en eh, Dentro de 30 años, ¿vale? sale unas gafas de realidad virtual relativamente baratas que te meten en un mundo muy real en el que puedes tener Casi una vida aparte, una vida paralela. ¿Creéis que va a ser fácil sacar gente de ahí? ¿O, o creéis que eso nunca va a llegar a suceder? ¿O llegará a haber un código como con los robots de esto no, esto no, esto no? Estas líneas no se van a pasar
2: nunca porque la vida. Es muy complicado, muy complicado de predecir, creo yo. Pero imagino que será como todo, ¿no?
1: ¿Conocéis a gente que haya tenido problemas por los videojuegos? De salud mental.
0: Salumenta en sí a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor de que ha tenido una gran viciada o que no sé que. Ya no jugaba competitivo, ¿no? Solo, solo jugaba a un juego, a lo mejor. Es, es que esto es como lo vean, ¿no? Es que puede ser. no sé. No quiero decir como una traga perra, porque eso obviamente uh -huh. es, algo, es algo más nocivo, no pero que, por así decirlo, puede ser como eso, ¿no? En plan, depende de cómo tú lo quieras ver, cómo tú lo quieras eh, encabezar, pues puede ser algo bueno o malo. Si no haces nada en tu vida, solo estás jugando, por ejemplo, al FIFA, y ya ni competitivo ni nada, solo para, para pasártelo bien tú, pues lógicamente ahí tienes que salir de eso, porque no estás haciendo nada, ni estás intentando ni conseguir ya dinero con ese juego ni nada, solo estás viciándote y echando tu vida a perder, básicamente. Bueno.
1: Vale, vale, por terminar un poco también con buen sabor de boca y, y en parte también en forma de agradecimiento He estado viendo vuestros logros, que estaba en el 2 de Recreativo Thunder Y he visto logros como top 4 en los torneos de WGA y ESL Entenderme que no tengo ni idea Vale, mira o sea, que ya. el FIFA me gusta, y el FIFA sí que lo no <ríe> he jugado mucho Entonces, yo iba a hacer un poco una introducción hablando de vuestros trofeos, de, de vuestros éxitos como equipo Pero os lo voy a dejar a vosotros,
2: es decir, explicarnos
1: dónde...
2: ¿Dónde estáis llegando? Eh, realmente, eh, sí es cierto que los, todo ese tipo de torneos son torneos... No son torneos altos. o sea No, hay, no hemos ganado todavía ningún torneo top, para que tú me entiendas, ¿vale? Son vale. torneos bastante importantes, algunos importantes, pero ninguno top. Se han conseguido cosas muy importantes que a lo mejor no han tenido repercusión muy tocha. Por ejemplo, uno de los torneos más importantes que hemos ganado es... Que ganamos la liga Invader en Rocket League, que es una de las ligas más prestigiosas de Rocket League, ¿vale? Y ascendimos a categoría, ascendimos a categoría superior y encima ganamos la liga. Y en FIFA este año hemos ganado una liga también, que no está en el, no el dosier, eh, que la hemos ganado también y hemos ascendido también, que hacemos ascendido a segunda división, ¿vale? Y luego hay torneos más chicos que tienen un earning. Earning significa que ganas un premio económico, ¿vale? Y hay dos o tres que hemos ganado ya algo de earning Que eso es lo más importante dentro de un club Al final lo que te va a dar el prestigio es el dinero que ganes No sé si me entiendes, ¿vale? O sea, sí, si has sí. ganado torneos de premio Significa que el torneo es más alto, ¿vale? Entonces si has vale. tenido un premio en Por ejemplo, League of Legends tuvimos uno Que ganamos eh, el, que vamos primero en un torneo de earning Tenemos ese, ese dinero ahí acumulado Que no es el dinero, es el sim, la simbología No sé si me entiendes El dinero no sí. es poco, pero la simbología de ganar un torneo con earning Ya te da un poco de caché entiendo y por ejemplo
1: por llevarlo a un tema que la gente entienda más en el FIFA os enfrentáis a equipos también que, que son selecciones de equipos profesionales ¿no? en FIFA sí en FIFA lo que
2: es que la gran ¿Puedo mayoría poner ejemplo de, de equipos el Cadiz Sport el, todos tienen el Real Madrid Sport el Barcelona e Sport todos tienen el Sevilla el todos Bedi, el todos lo que pasa es que el 90% de los clubes de E-Sport, el 90% tienen secciones de eSport, pero solo de FIFA. ¿Vale? Porque solo lo vinculan a FIFA por la cosa de que, como es fútbol también, pues como llevar el equipo de fútbol a lo virtual. ¿Vale? Entonces, Real Madrid, Barcelona, eh, Cádiz o solo tienen secciones de eSport. Luego hay casos como el nuestro, que tenemos FIFA y seis, cinco juegos más. Y luego está el Cream Betis, que es la sección deportiva de eSport del Betis, que también tiene juegos de varios. Y ahora, si. si mmm,
1: imagínate que aparece en tu equipo una persona que tiene la misma destreza, en, obviamente buena, en todos los videojuegos. ¿A qué videojuego lo mandarías porque sabes que va a ganar más dinero?
2: Eso es complicado de, de averiguar. Eso es muy difícil. Eso ya que, que verlo, sí. No, no hay un juego yo retiro un poco más. Yo creo que el dinero, la, el juego que, que más, más dinero pone, yo creo que el juego que más el dinero pone o actualmente en premio, creo que es Fortnite, sin duda. Pero es sí. que League of Legends también tela
0: Muchísimo. Sí. Yo siempre ha movido muchísimo los y que lleva sí, dos sí, sí. años que está dando, hacen muchos torneos y los torneos que hace que es demasiado dinero. O sea, no tiene, no tiene sentido incluso. No tiene sentido. Es que no tiene sí, sentido. Sí. Es
2: mejor especializarse en LOL que en FIFA, ¿no? Por así, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que eso también conlleva un, un pro y un contra. Si Todo. este torneo da mucho dinero, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánta gente hay queriendo jugar ese torneo? Ahí está. ¿Vale? Eh, es claro. un poco el pez que muerde la cola. La gente dice, yo quiero Fortnite porque el Mundial de Fortnite, el que gane la World Cup de Fortnite, gana 200 mil dólares, ¿vale? ¿Cuánta gente está jugando la World Cup de Fortnite? <risa> pues
1: no sé. <risa>
2: la verdad, no. Joder,
1: millones. Da, millones, millones, de millones de personas. Hasta que llegan o sea, los 100 últimos,
2: ¿vale? Hasta que llegan los 100 últimos. Los 100 últimos son los que van ya al presencial, que es en directo. En un, en un, el último fue en el Madison Square Garden en Nueva York, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Van a un sitio, en directo, juegan allí en todos online, en la misma sala, con el mismo internet, los mismos periféricos, todo igual, ¿vale? Juegan los 100 últimos, pero para llegar a esos 100 últimos, ¿cuánta gente se apunta? ¿Qué pasa? Si te apuntas a ese torneo, que tí, tienes 100.000 dólares, pero ¿qué probabilidad tienes de llegar a la final? Una entre un millón, ¿no? Bueno, 100 entre un millón. Ahora, si te apuntas, por ejemplo, a la de Rocket League, que a lo mejor el torneo más top ganas eh, 5.000 dólares... Pero a lo mejor hay 100.000 personas jugando a Rocket League, no sé si me estás entendiendo. Sí. A lo mejor especializarme en Rocket League me convendría más porque puedo llegar a ser jugador más top y conocido en Rocket League que en Fortnite entre en tanta
1: Fortnite. gente. Exactamente. Hombre, me entiendo que un poco cada uno empieza en el que la trae, ¿no?
2: Eh, y el sí. que más le va a claro, lo que exactamente más Exactamente,
0: al final, cada uno, exactamente.
2: Yo soy si, yo, si, yo, si profesional. Por hoy, si hoy por hoy me tuviera que dedicar un juego de eSport, si me tuviera que dedicar a tuviera tiempo y pues si no fuera CEO y tuviera todo el tiempo del mundo y todo, yo me metería en Valora, lo tengo clarísimo. Creo, vale. que el, creo que es el juego que más progresión va a tener. En dos o tres años es un juego que va a superar en precios, eh, premios, torneos importantes a Fortnite con crece.
0: Sí, yo también lo que. Y encima
2: tiene, encima tiene la grandeza de que es un juego que la media de edad sube. No están todo niño, chicos. Hay mucha gente, de 20 para arriba, muchísima gente. Y Valorant, para la gente que no sepa qué es, ¿nos podéis describir un poco el juego? Es un juego que lleva muy poco tiempo, no lleva ni dos años. Se creó hace muy poco, lo creó Riot, que es la misma empresa que el hijo Legend, ¿vale? Uh -huh. Y es como el Counter este de toda la vida. Creo que todo el mundo ha jugado al Counter bueno en su vida. Sí, un juego eh. para que nos entendamos de disparos. ¿no? Sí, de disparos De primera persona, que solo se ve el arma, ¿vale? Pero sí. le han incluido habilidades. Cada personaje tiene siete o ocho personajes que, que el, según el que te coja hace una función. Si coges un personaje es el que cura, si coges otro es el que tira bombas, si coges otro es el que se detrás teletransporta a otro lado. Entonces tienes que jugar con la habilidad de disparar y la habilidad de las, de las útiles que tiene el personaje. Eso.
0: ya Entonces, lo que eres tú dentro de tu equipo. Si tú eres healer, pues claro, tienes que estar tú más pendiente. A lo mejor a matar, pues tienes que estar más pendiente la vida que tiene tu tráfico. compañero y...
2: Es un juego muy táctico, porque aparte de ser buen tirador, buen disparar bien, tienes que tener muy bien mucho oído, se, se requiere mucho silencio para escuchar los pasos del, del rival. Eh, no. Tienes que saber controlar el movimiento muñeco. Si yo, por ejemplo, cojo Reis, que es un personaje que tiene una granada y otro tiene un robo que lo tira al suelo. El robot lo que hace lo tira al suelo y el robot va buscando al otro, es como el que lo persigue. Entonces te marca que viene una persona por este pasillo. Y tú dices, tengo uno aquí en tal sitio, le marcas al equipo que te viene uno, ¿vale? Eh, cada uno tiene que saber utilizar su rol dentro del equipo es que es que
1: estamos hablando de una magnitud que no se le da dado visibilidad ¿eh? para nada ninguna
2: hace muy poco se ha hecho el mundial de un torneo muy importante y ha tenido muchísima repercusión de, de Valorant muchísima que ha jugado y han Ajá. llegado a la final dos equipos españoles y han estado muy 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 top uh.
0: Y la gente ha empezado a ver pues el juego lo que es capaz. Pues claro, tú, por ejemplo eso, eres un médico, no vas a estar todo el rato intentando matar a todo el mundo, ¿no? Pues tienes que estar súper pendiente de quién tienes sí, que cuidar, sí. que si eres francotirador, no sé cómo a irán muy bien, pero si yo que sé, esos planes, por tienes que estar eh, más de larga distancia, ¿no? No tan de cerca y intentando, yo qué sé, un juego, la verdad que es muy táctico, de mucha cabeza. Y eso es verdad que sí, la verdad que es muy, muy bonito. Claro.
2: Mira, por ejemplo, estoy aquí estamos aquí en la entrevista, acabo de poner por poner, por probar la página oficial de Valorant en Twitch, ¿vale? Tiene un millón, una, un seguidor, un millón con uno, y tiene ahora mismo 36.000 personas viendo jugar a FPX Hacen, que son dos equipos que están jugando, las Challengers de Europa, ¿vale? Fin de semana uno de las Challengers, y hay 39.000 personas viéndolo. Es que yo creo que también en el momento que esto entre un poco en federación,
1: de, en el sentido de que podamos ir a los juegos olímpicos siendo representados por gente de Valorant, por gente de Rocket League y o, bueno, o, o del FIFA, no mejor dicho. Yo creo que la gente sí que va, es como España, ¿no? Tú ves un partido del Madrid y siempre está el que va a estar en contra del Madrid, que es antimadridista pero del Sevilla y el del Barça. Y luego cuando ves España todo el mundo está junto, ¿no? Y quizás también eso podría dar yo sí. creo que sentimiento de comunidad, en, ¿no? en
0: el que sientas la camiseta, ¿no? Un juego exacto, exacto. <risa>
1: Pues yo, yo no sé, vosotros os aventuráis a decir un poco un techo de vuestro equipo. ¿Creéis que algún día podéis llegar a ser profesional? ¿Vais por el camino? ¿O lo veis eh, en, yo en un porcentaje por de probabilidad?
2: ¿En un porcentaje cuánto lo ves? El porcentaje es muy bajo, es muy difícil. Todos los equipos luchan por eso. Es muy complicado, yo sé la dificultad que tiene, pero yo soy muy testarudo, y muy cabezón y yo te digo que lo voy a lograr, si no lo voy a llegar a ser de los más grandes, pero algún día... Algún día, en algún campeonato importante de algún juego o algo, el equipo va a sonar, seguro. Seguro, seguro. Pues ojalá,
0: ojalá. de optimista que yo esa mentalidad, güey. Pues, sí.
2: Yo
1: con esto quiero un poco terminar la entrevista diciendo a todo el mundo que por favor os sigan en Twitch, ¿no? que os llamáis Recreativo Thunder en todas las redes, por lo que ahí. he podido ver. En todas. En mm. Instagram, en Twitch,
2: en YouTube, tenéis hasta un correo electrónico. En Twitter, en TikTok tenemos de hace poco también. ¿Ah, sí? Vamos ¿También? Ah, pues, también.
0: Sí. Hemos empezado, sí, ahora eh, hemos empezado.
2: <risas> yo ya
1: personalmente os quiero agradecer muchísimo este tiempo porque yo entiendo que tenéis que estar muy liados y más teniendo que entrenar, organizar la empresa que habéis montado así de una. Y que hayáis dedicado tiempo a un podcast que acaba de empezar, ya es que dice mucho ya no de vosotros como jugadores, que sé sí que sois buenos, sino como grandes personas. ¿eh? Yo personalmente os lo agradezco para toda la vida. ¿eh?
0: No te preocupes, gracias a ti también por contar con sí, nosotros. Gracias a ti, güey. Porque también empieza este nuevo podcast. A este nuevo... eso estamos sí, para ayudar, porque nosotros, nosotros nos ayudaron, es lo mismo. Exactamente.
1: Pues, yo la verdad que estoy muy yo estoy muy emocionado con que esto empiece ya por fin. Las sí. próximas entrevistas voy a llamar a gente de todo tipo, tengo ya alguna formada. Y también voy a hablar con partidos políticos que nadie conoce. Incluso quiero hablar con el Partido Caldista, a ver si consigo ya… ¿Por qué no? Que no? sean <risa> entrevistas aleatorias, ¿no? <risa> Claro. Y agradeceros, es que no puedo agradecer más todo lo que habéis hecho Por estar aquí y además es que llevamos una hora entera hablando Y es que se me ha pasado Una ya.
0: Una no, no hora, una Qué bueno
1: Vamos a colapsar la memoria de Spotify cuando salga
2: esto <risa> Ya me pasará el enlace para escucharlo
0: Exactamente, de sí, no, es verdad, muy agradecido ¿eh? Ramón, muchas gracias bueno, Muchas gracias
2: muchas a gracias
1: vosotros Esto va a ser todo yo soy Morey y me despido con este primer episodio de Aleatoriamente.
0: ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos miedo.
1: <música> <¡Oléto>! Aleatoriamente. <música>